0: Willkommen zu einer neuen Folge des HumanFi Community Podcast New Work Works. Mein Name ist Anja Stöttner und heute spreche ich mit Britta Redmann. Britta bezeichnet sich selbst gerne als Arbeitsrechtlerin 4.0. Sie ist agile Anwältin und in zweiter Funktion auch Director Corporate Development und Human Resources in einem Personalsoftwarehaus. Im Sommer 2019, also Ziemlich genau sogar vor einem Jahr durfte ich mit ihr zusammen in Nürnberg die New Work Week eröffnen und bin seitdem überzeugt, Britta macht möglich. Sie ist im Denken und im Handeln wahnsinnig flexibel und schnell ähm, und bahnt einen, ja ich sage jetzt mal, gangbaren Weg durch den Paragraphendschungel bezüglich Agilität, New Work, kreiert somit einen wichtigen Part für die Zukunft der Arbeit. Sie ist bereits mehrfache Buchautorin, aber das alles wird sie uns heute selbst erzählen. Britta, herzlich willkommen. Hallo Anja,
1: ja, danke für die Einladung und äh, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wunderbar, ich danke dir, dass du dir die Zeit für unseren kleinen Podcast nimmst ähm ich hoffe, du hast dich jetzt so von mir gut wiedergegeben gefühlt in dieser Einleitung. Aber wie ich gerade schon angekündigt habe, ich brenne darauf, eigentlich von dir zu erfahren, wie momentan so deine Arbeitsschwerpunkte sind, was dich umtreibt als HRlerin, als Juristin,
1: als Coach. Ja, also erstmal vielen Dank für diese doch sehr perfekte Beschreibung, die es schon mal sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Ich glaube, dass was, was mich tatsächlich ausmacht, ist, dass ich recht vielseitig unterwegs bin und mir eine Seite meistens nicht reicht. Also, dass ich zum Beispiel auch aus meiner Sicht die, das persönliche New Work für mich selbst sehr gut verwirklichen kann, weil ich zum Beispiel zum Teil selbstständig bin und da nochmal ganz andere Erfahrungen mache ähm, und gleichzeitig aber auch in einem Angestelltenverhältnis bin und da sozusagen auch die Seite mitbekomme, wie geht das denn jetzt auch äh, bestimmte Dinge, sei es neue Arbeitsformen wie agiles Zusammenarbeiten oder auch andere Dinge, die wir mit New Work in Verbindung bringen, in einem Unternehmen zu implementieren. Das sind wirklich nochmal ähm, ganz unterschiedliche Erfahrungen, die ich da machen darf. Und tatsächlich ist so, die rote Schleife, die bei mir alles verbindet, wird es ja auch angesprochen, dass ich, ähm, also ich schreibe immer meine Erfahrungen nieder oder versuche sozusagen selbst immer viel über das Schreiben zu lernen. Ähm, das findet sich natürlich alles äh, sozusagen bei mir in diesem Gesamtpaket wieder, wenn mhm. man so will. Genau. Ja. ja.
0: Für mich bist <lacht> du so ein kleines bisschen so ein, äh, im positiven Sinne so ein kariertes Maiklöckchen. Was meine ich, wenn ich dich als kariertes Maiklöckchen beschreibe? Ähm, schöne Blumen gibt es bei Juristen zuhauf. Ja, mhm. aber die Besonderheit bei dir ist, ähm, während man sehr häufig in digitalen Transformationen oder neuem Arbeit, Zukunft der Arbeit, an Juristen ähm, stößt, ja mit denen man schwerfällig zusammenarbeiten kann, ähm, habe ich bei dir gemerkt, dass du ein sehr lösungsorientierter Mensch bist, ähm, der, der keinesfalls zur Bremse im Betrieb wird, sondern der einfach eher zum Ermöglicher wird. Nicht, weil du bestimmte Dinge so wahnsinnig großzügig auslegst, sondern mhm. weil du einfach ähm, sehr flexibel ähm, einfach auch vom, vom Know-how als, als HRler und ähm, aus der Organisation und so weiter auch mit einem anderen Blick reingehst. Ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen von, von, von dieser Arbeit zunächst, also als,
1: als sozusagen deinem Handwerkszeug
0: als Juristin.
1: Ja, also das ist ja tatsächlich so, dass ähm, das Recht oder speziell ja auch die Arbeitsrechtler immer so ein bisschen als Showstopper empfunden werden, mhm. wenn es gerade auch um neue Modelle geht oder eben auch sehr vorsichtig zu agieren und das passt ja eigentlich so gar nicht zusammen mit so einem Ansatz von lasst uns doch die Dinge einfach mal machen, lasst uns doch Dinge ausprobieren, wie könnten denn neue Arbeitsformen aussehen, ähm, wie kann eine andere Form von, von Zusammenarbeit aussehen, wie können neue Strukturen aussehen. Ähm, und das, was ich sicherlich tatsächlich auf beiden Seiten erlebe, also sowohl, wenn ich in der Beratung unterwegs bin, aber natürlich auch im eigenen ähm, Unternehmen, ist, dass ich so viele wunderbare Menschen bege oder denen begegne, die tatsächlich machen wollen. Mhm. So Und äh, dass ich auch äh, erlebe, dass ähm, wenn eine bestimmte Motivation da ist, etwas umzusetzen, auch eine ganz andere Power dahinter steckt und es mich immer tatsächlich angetrieben hat zu gucken, hey, es muss doch irgendwie möglich sein, einen Raum dafür zu schaffen, dass es geht. Mhm. Also mein Ansatz ist weniger zu sagen, das geht nicht weil, sondern lasst uns doch mal gucken, wie wir es hinkriegen, dass. So Und natürlich kann ich leider nicht äh, die Gesetze neu erfinden oder, äh, wie du schon sagtest, bestimmte Auslegungen machen. Aber ich kann natürlich gucken, wie manche Sachen ähm, vielleicht auch anders gesehen werden können und dadurch auch anders bewertet werden können. Also vielleicht mal so ein ganz aktuelles Beispiel in der heutigen Zeit, Thema Arbeitsschutz. Ähm, und äh, agiles Arbeiten oder New Work wird ja auch oft mit... Äh, Coworking in großen Räumlichkeiten, Open Space-Büros äh, in Verbindung gebracht. Und was ich so erlebt hatte, war jetzt, wir haben ja jetzt besondere Arbeitsschutzregelungen im mhm. Büro, ähm, wo es um Abstandshaltungen geht, um bestimmte Hygienevorschriften, die eingehalten werden müssen. Und dann kam so, hatte ich so den Eindruck von vielen direkt so, ja, das ist jetzt das Ende von New Work in den Büros. Mhm. Das sehe ich zum Beispiel gar nicht so, weil ich glaube, diese Vorschriften mit dem Abstand, mit der Hygiene, dass man aufpassen muss, dass man eben nicht so bestimmte, wie soll ich sagen, Knubbelpunkte in Unternehmen schafft, also an Kaffeestationen mhm. oder Kantinen oder Ein- oder Ausgängen, das habe ich ja so oder so. Ob die Leute jetzt in Einzel- oder Zweierbüros arbeiten oder in großen Großraum-Open-Space-Büros. Und ich glaube viel eher, dass oder ich erlebe es auch, dass Teams, die zum Beispiel schon agil arbeiten, die auch in Richtung großen also Open-Space-Büros arbeiten, die es eigentlich gewöhnt sind von ihrer Arbeitsweise, auch sich je nach Projekt immer wieder neu zusammenzufusseln, mhm viel flexibler sind, ähm, sich auf solche neuen Bedingungen einzustellen. Mhm. Oder es zum Beispiel auch schon gewöhnt sind, dass ein Teil des Teams vielleicht auch von zu Hause aus mhm. arbeitet oder von anderen Orten. Das heißt, Anderen Standorten. Genau. Andere Standorten. Das heißt, dieser, dieser Schock, wir sind jetzt alle äh, zu Hause. Verstreut. Richtig. Ja. Und wie machen wir das denn? Oh je, ähm, das waren die viel eher gewöhnt. Oder hatten damit auch schon Erfahrung gemacht, wie man Kollegen, die jetzt eben nicht vor Ort sind, dazuschaltet, wie man das Meeting anders moderiert oder auch diese tatsächlich auch sowas wie diese Räumlichkeiten, diese Sitzecken, diese Whiteboards, dass das oftmals auch schon so beweglich war vom Mobiliar, dass es viel einfacher ist, das auseinander zu zerren und Abstände einzuhalten, ich meine, so ein Zweierbüro kriegst du schlecht architektonisch jetzt plötzlich umgebaut oder flexibilisiert, ne? Ja, ja genau. So, und wo ich dachte, so, hey, vielleicht ist es ja gar nicht so, ne? weil natürlich alle zusammen können nicht jetzt nach wie vor in so einem Open Space arbeiten. Aber die Einstellung, die ich dafür brauche, um daran heranzugehen, um diese neuen Auflagen einzuhalten. Ähm, erlebe ich, dass das viel beweglicher und einfacher für äh, Menschen ist, die es eigentlich vorher schon kennen. Und mhm. das ist so ein Punkt, wo ich immer dann, wenn wenn ich höre so, boah, das geht nicht, das kann man nicht machen, <lacht> dann wird dann irgendwie so ein kleiner, innerer, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich würde nicht Revoluzzer oder Rebell sagen, aber ich denke dann immer, lass uns doch erstmal gucken. Also, mhm. wie sind denn die Rahmenbedingungen und Vielleicht kriegen wir es ja doch irgendwie hin.
0: Also das heißt, du gehst natürlich ähm, vielleicht auch als ein neutraler ähm, Mitspieler in diesem ganzen Gebilde, gehst du natürlich schon sehr lösungsorientiert sozusagen an die Sache heran und, und sagst einfach, hey, lass uns doch mal wieder auf die Lösung konzentrieren und nicht auf die Problemstellungen. Und ähm, das kann natürlich auch auf so eine ganze Gruppe, ich sage jetzt mal fast heilsam schon wirken, oder?
1: Ja, also ähm, das wäre, ähm, das ist wünschenswert und das ist sicherlich auch ähm, das, was ich gerne erreichen möchte. Ähm, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, äh, den ich auch aus ähm, meinen unterschiedlichen Erfahrungen, in-House und sozusagen außerhäusige Beratung mitnehmen kann, ist, dass ich einfach verschiedene Blickwinkel und Bedürfnisse kenne. Mhm. Ich weiß natürlich zum Beispiel auch, viele der Teams, mit denen ich arbeite, haben bestimmte Vorstellungen, wo sie gerne tatsächlich noch freier, noch selbstbestimmte agieren würden. Also nehmen wir einfach nur mal das Beispiel, sowas wie Urlaubsgenehmigungen. Hm. Also warum dann überhaupt noch so einen Antrag sich genehmigen lassen? Das ist doch quasi völlige Administration, die überflüssig ist. Das aber genau ist zum Beispiel ein Punkt, der ähm, tatsächlich als ureigenste Verpflichtung für einen Arbeitgeber verankert ist. Das heißt, das kann ich noch nicht mal wegverhandeln, sondern das ist einfach etwas, was Arbeitgeber zu tun haben. Und da ist natürlich schon manchmal auch der ein oder andere angeleitete Perspektivwechsel äh, für diejenigen nötig, äh, um da ein gewisses Verständnis zu schaffen, beziehungsweise das sind dann eben so die Dinge, die ich nicht wegdiskutieren äh, kann. Und da ist dann eher wieder die Frage, gut, aber wie können wir denn vielleicht den Prozess, der hinter dem Urlaubsgenehmigungsantrag steckt, so gestalten, dass dann eben auch für die Kolleginnen und Kollegen entsprechend dieses Selbstbestimmte oder auch dieses Flexible so einfach möglich ist, ähm, dass es, dass die Administration nicht mehr im Weg steht. Mhm. so Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was mir... Ähm, bei meiner Arbeit sicherlich hilft, dass ich da auch natürlich, wie soll ich sagen, gewisse ähm, tja, Druckpunkte oder Druckschmerzen auch arbeitgeberseitig kenne, genauso wie ich aber auch die Seite der Mitarbeitenden äh, kenne oder eben jetzt tatsächlich auch vermehrt äh, zum, zum Glück, wie ich finde, ähm, eben auch Betriebsräte, mhm. ähm, die da natürlich auch äh, nochmal ihre eigene Brille und ihren eigenen Blickwinkel darauf haben.
0: Genau, die Mitbestimmung einfach noch unter den Hut bekommt. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte vorhin schon angesprochen, ähm, dass, du, dass du auch Bücher schon geschrieben mhm. hast. Wenn ich ähm, das richtig im Hinterkopf habe, sind es bislang zwei.
1: Äh, über neues Arbeiten sind es... Ähm ja, es sind zwei Bücher und jetzt zusätzlich noch ein Leitfaden. Den habe ich nicht mhm. alleine geschrieben. Das war in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung, mit der Birgit Wintermann, äh, Das war bei neues Arbeiten. Dann gibt es noch eins, das ist aber wirklich schon uralt über Mediation. Okay. Das war so meine Jugend. <lacht> Ja, aber es ist auch
0: ein sehr spannendes Thema. Da haben wir jetzt erst ähm, bei HumanFi ähm, in, in Nürnberg auch einen Kontakt ähm, aufgebaut und unsere Community dazu bekommen. Ähm, eine, eine Kollegin, die an der Universität arbeitet und ähm, die ähm, in einem der Mediatorenverbände im Vorstand ist und auch sehr daran interessiert ist sozusagen, ähm, die Mediation so mehr in in die Zukunft der Arbeit zu integrieren als, als einen guten Lösungsansatz für Konflikte etc. Also insofern warst du damals schon up to date, was die Zukunft der Arbeit anbelangt.
1: Wahrscheinlich, genau, vielleicht. Ja, das verbindende Element ist, glaube ich, dass ich tatsächlich ja immer wieder versuche, diesen Spagat zum Arbeitsrecht zu schaffen und neue Dinge ins Recht zu implementieren, beziehungsweise nicht zu implementieren, sondern es zu verbinden, es quasi mit reinzuholen. Und so ist es ja auch mit den, äh, mit den Büchern, in denen ich mich ja mit tatsächlich agiler Arbeit und was heißt das denn für Arbeitsgesetze, was heißt das für Mitbestimmung, Wo, wie kann auch da eben eine andere Zusammenarbeit vielleicht aussehen mit dem äh, Betriebsrat, was heißt das auch für Vergütungssysteme, das ist ja, ja. auch, äh, wenn ich mich sozusagen am Ende der äh, Kulturkette befinde, dann stellt sich ja irgendwann auch nochmal das, Thema der Vergütung und der Art und Weise, wie ich vergüte oder auch, wie kann ich auch mit bestimmten Arbeitsformen oder Vergütungssystemen agile Arbeit ja auch fördern mhm. und das waren aber immer wieder Punkte, wo ich dann äh, tatsächlich dann auch häufiger in meinem Job als Personalerin da eben auch an rechtliche Grenzen oder einfach, was heißt an Grenzen, aber an ähm, immer wieder Schnittstellen gestoßen bin oder wie vereinbart man dann vertraglich auch Dinge, mhm wo ich dachte, das, das schaue ich mir einfach mal näher an. So. Und wenn ich mir was näher anschaue, dann fällt es mir immer leichter, wenn ich es direkt aufschreibe, dann kann ich es mir ja besser, besser merken. Und ja, so ist das ein bisschen entstanden.
0: Du hast ja eben schon mal kurz gesagt, dass du lernst dadurch, dass du schreibst, dass du niederschreibst. Das heißt, dann war das sozusagen ein Lernprojekt für dich, was aber jetzt letztlich uns hilft, ganz, ganz vielen anderen eben auch hilft, weil wir es einfach nachlesen können in deinen Werken. Ja. Und du Ach, hast auch, du hast auch gesagt, ähm, du hast für dich schon so ein Stück New Work, wenn man, wenn man diesen Ansatz von Friedhof Bergmann ähm, verfolgt, dessen geflügelter Satz ist, das, was ich wirklich, wirklich will. Mhm. Ähm, das hast du für dich schon verwirklicht, dadurch, dass du, wie du beschrieben hast, sowohl selbstständig als auch in, in einem Angestelltenverhältnis bist, mehrere Tätigkeiten miteinander verbindest. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, du bekommst, bist natürlich auch wahnsinnig nah an allem dran, dass du selbst noch so, so kleine New Work Ziele hast für deine Arbeit.
1: Also, tatsächlich, ähm, ich bin ja ein großer, also ich lebe mobiles Arbeiten, mhm. äh, wenn man so will, und äh, bin auch da als, ähm, ähm, ja, Anwältin, auch wie gesagt, bunt durch die Republik äh, unterwegs, ähm, und, ähm, also Ziele in dem Sinne weniger, also das, was ich wirklich, äh, die Freiheit, also ich habe tatsächlich einen großen Freiraum, den ich ausschöpfen darf. Ähm, zum einen, weil ich ja wie gesagt diese zwei Modelle habe und in meiner Selbstständigkeit, wenn man so will, natürlich mich komplett äh, auch ähm, selber entscheiden kann, wie ich etwas tue. Mhm. Ähm, und äh, in dem anderen Job eben auch sehr flexible Arbeitszeiten habe und eben dadurch natürlich auch die Dinge gut miteinander vereinbaren kann. Äh, und ich habe jetzt tatsächlich auch nochmal hier in diesen spannenden Corona-Zeiten erlebt, ähm, wie einfach es tatsächlich schon äh, für mich ist, äh, Kontakt zu halten zu Mandanten, weil all das zum Beispiel auch schon vorher über... Ähm, ja die Technik oder äh, eben nicht ausschließlich persönlich der Fall war ähm, und ähm, das wirklich eine große Erleichterung und auch eben einen großen ähm, Freiraum für mich persönlich bedeutet. Ja. Äh, ich bin sicherlich auch jemand, der, ähm, ich arbeite auch einfach sehr gerne, für mich ist Arbeit in dem Sinne keine Last und vielleicht ist das auch das, was mich dann diese Aussage von Friedhoff Bergmann ähm, ähm, näher bringt. Ähm, ich habe wirklich das, äh, für mich das Gefühl, dass ich tatsächlich immer entscheiden kann, wonach mir gerade ist, ich empfinde das nicht als Zwang. Natürlich habe ich in meinem ähm, habe ich bestimmte Commitments, die ich äh, eingehe. Ne? Also ja, ich muss auch schon liefern, wenn ich äh, jetzt eine Betriebsvereinbarung machen soll oder wenn ich Termine mache, wenn ich Workshops mache oder auch wenn ich, ich habe ja auch einen Arbeitsvertrag, also der muss natürlich auch erfüllt werden. Ne? <lacht> es ist allerdings für mich wirklich sehr rund, sodass ich mich äh, an keinstem, in keinem dieser Felder äh, geknebelt fühle und wenn ich eben denke, so jetzt musst du auch mal raus und ähm, ein paar Tage mal irgendwie die eine andere Landschaft um die Nase wehen lassen, dann ähm, kann ich das machen und nehme meinen, Arbeits-, meinen Laptop mit mhm. <lacht> im Zweifel und ähm, bin trotzdem erreichbar und ähm, da, wenn man so will.
0: Das, was du für dich sozusagen schon geschafft hast, ähm, gibt es da sowas, wo du sagst, ja, Mensch, ähm, das würde ich gerne grundsätzlich noch für die allgemeine Zukunft der Arbeit ähm, schaffen oder das wäre wär schön, wenn wenn ich davon mehr Organisationen, mehr Menschen überzeugen könnte oder da was, wo du sagst, da möchte ich einfach noch mehr Spuren hinterlassen?
1: Ja, also tatsächlich diese positiven Erfahrungen äh, mehr zu teilen und tatsächlich auch mehr zu ermutigen, also mehr Menschen und Unternehmen zu ermutigen, da auch Dinge einfach mal auszuprobieren. Mhm. Das ist ja immer etwas, womit wir uns schwer tun. Also ja. ähm, was jetzt das Arbeiten von anderen Orten anbelangt, sprich bei den meisten sicherlich von zu Hause, das hat ja sicherlich durch Corona nochmal so einen kompletten Impuls durch unsere Gesellschaft gegeben, war aber teilweise natürlich auch unter äh, außergewöhnlichen und auch schwierigen Bedingungen, weil es ja auch keine Schule und keine Kitas gab, also das heißt, ähm, die normalen, wie soll ich sagen, äh, Arbeitsbedingungen waren das auch nicht. Definitiv. Und dadurch eben auch nochmal eine besondere Belastung, ne? also, ähm, und äh, für diejenigen, die dann eben plötzlich alles zu Hause zu regeln hatten, also Homeschooling, Kinderbetreuung und äh, je nachdem ihre Termine dann einhalten online mit einem äh, mit einer Technik, die sie vielleicht überhaupt nicht an die sie nicht gewohnt waren. Oder in der Küche sitzen, ne? Also ja. wenn, wenn du das einfach ist. sagst,
0: absolut, genau. Genau, also, also ich hab habe.
1: Richtig, genau. Und ähm, also da, ähm, da nochmal zu schauen, hey, diese Sachen doch nochmal vielleicht auszuprobieren unter anderen Bedingungen, die dann vielleicht auch, das ähm, ist ja auch immer ein bisschen subjektiv, dem einen dann auch mehr entsprechen können und zum anderen auch den Mut für Unternehmen, also zum Glück, war es ja für viele Unternehmen auch eine wirklich positive Erfahrung, mhm. wie gut das geklappt hat, da ja. vielleicht nochmal an der ein oder anderen Stellschraube weiterzumachen. Also wir mhm. hatten ja jetzt sozusagen das große Experiment Homeoffice oder von zu Hause aus arbeiten. Homeoffice ist ja rechtlich was nochmal ein bisschen Antworten. was anderes. Mhm. Ähm, aber vielleicht dann auch nochmal diesen, diesen positiven ähm, Flash, den es gegeben hat, vielleicht auch nochmal zu überlegen, hey, wie könnte ich vielleicht dann auch nochmal meine Arbeitszeiten anders aufstellen? Das könnte doch jetzt auch nochmal mal gute Gelegenheit sein, da ein paar Modelle zu überprüfen und zu gucken, wie können wir da Dinge machen. Oder eben auch das Thema tatsächlich, ähm, wie, wie vielleicht sogar andere ähm, Menschen zu rekrutieren, die eben nicht nur im eigenen Umfeld sitzen, sondern sich da auch nochmal zu öffnen. Ähm, und da finde ich, sind wirklich ist ein, eigentlich ein sehr großer Schatz an Möglichkeiten und den den äh, Mut zu haben, sich da einfach mal, man muss es ja nicht direkt sagen, so machen wir es jetzt für immer, sondern wirklich mal zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus für einen bestimmten Zeitraum. Oder wer hat denn Lust, da mal zusammen mit uns zu gestalten? Was brauchen wir denn im Unternehmen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen ein bisschen beweglicher in unseren Arbeitszeiten exact. werden? Ja. Und was heißt das denn dann vielleicht auch in der Kombination mit äh, von anderen Orten aus Arbeiten? So, und da sich so ein bisschen dran lang zu hangeln. Also, ähm, tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, äh, wenn man da ähm, das klassische Projektmanagement in gewisser Weise, wenn man eine bunt zusammengesetzte Projektgruppe hat äh, mit einer bestimmten Projektphase, dann habe ich bisher immer erlebt, dass da auch einfach wirklich sehr gute Ideen zusammengekommen sind und dann probiert man es halt eine Weile aus und guckt, wo muss man es nochmal schärfen oder verändern und wie kann man es dann auch weiter ausrollen.
0: Also damit habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht, ähm, wobei wir Deutschen ja sehr häufig dazu tendieren, gleich so ein 91-prozentiges wasserdichtes Ding zu schaffen. Ne? Genau. Und ähm, ich habe momentan auch einen Kunden in Hamburg, ähm, da haben wir jetzt wirklich dann erstmal so einen Probezeitraum für sechs Monate, genau. der auch kommuniziert wurde. Ähm, Im Vorfeld wurden Interviews, Fragen gemacht, was kann man von dieser ja. verordneten Remote-Arbeit lernen durch Corona, was haben wir gelernt, was ist gut, was ist nicht gut, was brauchen die Mitarbeiter, was wünschen sie sich. Natürlich auch da wieder, was haben wir gesetzliche Rahmenbedingungen irgendwo. Ja, ähm, ja. Du hast es eben angesprochen, Homeoffice, Heimarbeit ist ja geregelt. Genau. Und und was wie sieht es denn momentan zumindest gesetzlich noch aus, was wir berücksichtigen müssen. Und ähm, das hat mir eigentlich da als Ansatz sehr gut gefallen. Und auch von dem Unternehmen kann ich sagen, die sind jetzt seit zwei, drei Jahren auf einer Kulturreise. Da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Aber auch da war Corona nochmal so ein kompress mhm. Zeitraum ja. wo man wirklich auch solche Dinge schneller in Angriff genommen hat als normal. Ja. Genau, ja, das habe ich auch erlebt, ja. Du hast eben gesagt, du wünschst dir eigentlich ein bisschen mehr Mut von ähm, Arbeitgebern, vielleicht auch von dem einen oder anderen Arbeitnehmer, vielleicht auch mal was auszuprobieren. Das liegt ja auch teilweise an, an uns, sage ich jetzt mal. Mhm. Gibt es denn auch Sachen, die du dir vom
1: Gesetzgeber zum Beispiel wünschen würdest? Oh ja, also es wäre wirklich, wirklich wünschenswert, wenn dieses Arbeitszeitgesetz wirklich aktiv mal ähm, in, äh, angegangen wird, es zu ändern. Also das ist im Grunde genommen äh, seit 20 Jahren, also zumindest ist das der Zeitraum, in dem ich das so ein bisschen stärker verfolge, ist das irgendwie im Gespräch, aber so richtig kommt da nichts bei rum und ähm, ich finde tatsächlich, dass, es, äh, dass Arbeit sich einfach verändert hat. Ne? Also es ist nicht einfach, es, ist, es, sind, es gibt auch einfach so viele unterschiedliche Dinge. Es macht so einen Unterschied, ob ich an einer Maschine stehe, mhm. äh, acht Stunden oder in der Pflege bin oder ob ich ein kreativer Wissensarbeiter oder ein Büroarbeiter bin. Das hat einfach unterschiedliche Auswirkungen, auch denke ich mal, ähm, auf das, was ich an Arbeit leisten kann. Und wir haben aber für alle unterschiedlichen Bereiche immer diesen kompletten Rahmen von acht Stunden bzw. Äh, maximal zehn Stunden und diese Ruhezeiten, die sicherlich an der einen und anderen Stelle absolut sinnvoll sind, an der anderen aber vielleicht viel weniger und es wird alles über einen Kamm geschert. Mhm. Und ähm, ja, da würde ich mir tatsächlich nochmal wirklich mehr... Feintuning wünschen und auch mehr Flexibilität. Im Arbeitsschutz haben wir zum Beispiel äh, unterschiedliche Begutachtungen, je nachdem, welche Tätigkeiten du machst. Warum haben wir das nicht auch für die Arbeitszeit beispielsweise, die ja auch letztendlich ein Schutzgesetz ist. Ja. Und ähm, ja, dass da einfach, äh, also das wäre der gesetzliche Rahmen und ähm, die was man natürlich auch machen kann, also ähm, was ja immer hilft, ist, wenn ich in einem tarifvertraglichen Gefüge bin oder, in einem Betriebsver oder ja, eine Betriebsvereinbarung auch gestalten kann, ähm, mir zumindest, und da wären wir wieder beim Mut der Unternehmer oder auch der Betriebsräte dann doch mal zu schauen, vielleicht gelingt es ja dann zumindest schon mal in so einem Zwischenschritt über diesen Rahmen ein Gefüge zu schaffen, mhm. was mehr Flexibilität in diese Richtung ermöglicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, aufeinander zugehen beziehungsweise auch, auch Vertrauen in den anderen einfach auch geben, ne, dass da nicht alles ausgenutzt wird oder in genau. Schieflage gerät und auch da, ähm, also selbst zu meiner Zeit, ähm, Gab es dann auch Erprobungszeiträume für betriebliche Richtlinien oder ähm, auch auch Betriebsvereinbarungen, wo man einfach gesagt hat, okay, das wird ganz klar auch kommuniziert, dass das jetzt mal eine Testphase ist, weil auf der einen oder anderen Seite noch Skepsis war oder Praktikabilität sich wirklich auch erstmal herausstellen musste.
1: Genau, genau, genau für beide Seiten, richtig. Mhm. Ja, ja, also Arbeitszeitgesetz wäre ein großer Wunsch mir, wenn sich da äh, etwas tun würde. Das, äh, glaube ich, könnte schon sehr viel erleichtern.
0: Ja. Da hatte man ja vor einigen Monaten eigentlich nochmal so eine ähm, Art Herzstillstand ähm, durch diese europäische ähm, Rechtsprechung der, der Dokumentation. Ja. Ich glaube, ich glaub, das hat sich ja auch schon wieder so ein bisschen die erste Panik gelegt. Ne? Aber ähm, am Anfang hörte sich das ja alles an, wie dass wir eher zwei Schritte zurückgehen.
1: Ja, ähm, da, also ich glaube auch das ist so ein bisschen, ähm, das hat einen großen Aufschau gegeben, so von wegen ist das das Ende der Vertrauensarbeitszeit. Genau. Ähm, wobei ich, äh, es gibt jetzt sogar ähm, im Europäischen Beschäftigten-Arbeitsschutzausschuss äh, äh, den Vorschlag, ein Gesetz auf Nichterreichbarkeit
0: äh, mhm. zu
1: implementieren, also dass du wirklich, wenn man so will, eine Art von, ähm, tja, wie soll ich sagen, negative Arbeitszeit, also dass du wirklich, jeder einen Anspruch hat, wann er nicht erreichbar ist sozusagen. Das heißt, es wird nicht nur die Arbeitszeit geregelt, sondern eben auch die Zeit, in der du nicht erreichbar bist erreichbar ist. Und in dem Zusammenhang wurde auch nochmal vorgeschlagen, dass doch der, also dass die Verantwortlichen, die das umsetzen sollen in den Mitgliedstaaten, wären dann die Arbeitgeber. Und in dem Zusammenhang wurde nochmal gesagt, dass die auf jeden Fall dann die Arbeitszeiten ganz ja, erfassen sollen. Und dieser Vorschlag ging sogar noch weiter als okay. damals die Idee des EuGHs oder das, was in dem Urteil angesprochen wurde. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt nochmal spannend, kommt das überhaupt durch? Und ist das dann auch tatsächlich so, dass dann äh, den Arbeitgebern vorgeschrieben wird, wie genau sie was erfassen müssen? Ähm, was ja bisher, ich, was denke ich, nicht gehen wird, ähm, ist, dass äh, gesagt wird, wie es mit welchem System es tatsächlich mhm. zu erfolgen hat. Und da ist ja dann wiederum der Punkt, ähm, wir kennen ja Arbeitszeiterfassung immer noch sehr umständlich mit einem Gerät oder ich muss mich irgendwie einwählen oder wie auch immer. Ich glaube, dass es da mittlerweile technisch viel mehr Möglichkeiten gibt. Also beispielsweise ja. meine Uhr sagt mir immer, wenn ich mal ein bisschen schneller gehe, ups, bist du jetzt hier gerade im, also trainierst du gerade, weil du einen schnelleren <lacht> Schritt drauf hast ja, und solche Sachen sind natürlich total einfach, einfach zu sagen, ja, ich arbeite gerade, oder ja, ich mache gerade eine Pause, oder was auch immer. Mhm. Ich, will damit, ich will damit nicht sagen, dass wir demnächst alle über solche Uhren getrackt werden, aber ich will zeigen, es gibt einfach andere Möglichkeiten der Erfassung, die unkompliziert sind, und ich glaube, das wäre ein absolutes Muss. Wenn dann wieder die Verwaltung so ein Aufwand ist, dann wird es wahnsinnig unattraktiv, sowas mhm. zu machen. Und dann wird es auch wieder schwierig, das nachzuweisen und auch für den Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass es eingehalten wird. Mhm. Aber also der Ansatz, auch... ja, Entschuldigung. Nee, und genau. Und insofern glaube ich, ist es tatsächlich so, dass die, wie etwas erfasst wird, da glaube ich, braucht es einfach, und da haben wir einfach hier auch gute Möglichkeiten mittlerweile durch Technik und sonstige Sachen, die wir haben, steht auf einem anderen Blatt, als dass es erfasst werden soll. Und äh, wenn man so will, kann natürlich auch eine Art von äh, Arbeitszeiterfassung wiederum zu einer Transparenz für beide Seiten führen, im positiven Sinne. Ne? Und äh, ja, Frage ist halt nur... <lacht> Ähm, wo fange ich an damit und wo hört es auf, ist dann schon Exakt, wenn ich ja. über die Einkaufsliste nachdenke müsste ich mich dann theoretisch Müsstest du deine Uhr schon,
0: Uhr schon wieder drücken, äh, ich habe jetzt gerade anderthalb Minuten an meinen Einkauf genau. gedacht oder ja. ähm, an meinen Nachhauseweg, aber wie ist das, ich fahre ja nach Hause, weil ich in der Arbeit war, ist das jetzt Arbeitszeit oder ist richtig. das richtig, genau,
1: genau, genau und wenn ich darüber mich dann streite dann äh, glaube ich äh, ist das mehr vertane Energie oder ne, äh, als wenn ich dann wirklich überlege, wo kann ich auch wirklich unkomplizierte, pragmatische Lösungen schaffen?
0: Ja. Ähm, ich gehe gerade nochmal unser Gespräch so durch. Ähm, wir, wir haben über Mut gesprochen, Mut auch Experimentierräume ähm, zu nutzen, um, über, über deine eigene Balance, um, und, und über die Tatsache, dass du das Gefühl hast, deine Leidenschaft eigentlich um, im Beruf auszuleben, weil es sich auch für dich so gar nicht mehr nach Arbeit anfühlt. Mhm. Um, ich habe dich gefragt, so nach den ähm, Wünschen, Forderungen, die du vielleicht einfach noch hättest, um, um etwas näher als, 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 als Land oder als Organisationen mhm. so an den Bereich neues Arbeiten zu kommen. Ähm, gibt es momentan so einen so Megatrend oder so, der, der dich beschäftigt, der dich vielleicht neu beschäftigt?
1: Mhm. Ein Megatrend, tatsächlich nicht, dass ich sagen würde, das ist jetzt ein Trend. Also mhm. ich glaube einfach, wir sind da nach wie vor mitten noch drin in dem Wandel. Ne? Also mhm. wie wir auch schon besprochen haben, ein bisschen nochmal stärker angetriggert durch Corona, was äh, einiges, äh, was viele hat ins Erleben kommen lassen. Mhm. Ähm, es hat für mich nochmal gezeigt, dass oft dieses Thema... Miteinander vertrauen auch funktionieren kann, wenn ich viele Dinge über die Technik mhm. dann äh, abwickle und es ist dann vielleicht noch mal ein bisschen, sind andere Dinge notwendig, auch so ein Smalltalk vorher mhm. zu machen, um vielleicht auch eine gewisse Art der, der, der Atmosphäre oder auch, äh, ne, also das, das, das Menschende, ne, das, das Persönliche, dem auch noch mal Raum zu geben. Ähm, doch vieles ist da möglich. Es ist einfach äh, immer wieder so ein, so ein Raus aus meiner Komfortzone und äh, mich auf Neues einlassen. Das ist jetzt weniger von einem Megatrend angetriggert, mhm. sondern ich glaube, das ist nach wie vor die Herausforderung der heutigen Tage und äh, tatsächlich auch immer wieder für mich. Also mhm. <lacht> ist jetzt auch nicht so, wie gesagt, ich habe jetzt hier gerade neue äh, Hardware das ist auch ein ganz praktisches Beispiel von raus aus der Komfortzone. Veränderung. Ich, äh, ja, eine neue Tastatur, einen neuen Bildschirm etc. zu gewöhnen. Der Knopf ist plötzlich anders als da, wo ich ihn gewohnt war. Also, und das sind oftmals die kleinen Dinge, die es aber genauso natürlich im Großen gibt. Und da einfach nicht locker zu lassen, sondern immer wieder sich selber da. Ähm, zu motivieren und im besten Falle natürlich auch andere zu, äh, mitzunehmen. Wenn
0: du dir jetzt ein Thema aussuchen dürftest, ähm, mit welchem du ähm, sozusagen so eine Keynote in einem namhaften Kongress etc. hältst, was wäre momentan so dein Herzensthema?
1: Tatsächlich äh, ist es äh, noch immer noch. Also, wie schaffe ich so neue Arbeitsstrukturen, nennen wir es New Work oder agiles Arbeiten, mit den rechtlichen Bedingungen möglich zu machen? Also, die mhm. Verbindung zwischen beiden. Also, das ist nach wie vor immer noch etwas, wofür ich ähm, eintrete mhm. und äh, wo ich auch noch sehr Bedarf sehe, gerade in mittelständischen äh, Unternehmungen, also bei den großen Konzernen erlebe ich, dass da schon mehr äh, Menschen sich auch dem annehmen und darum kümmern. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen, ähm, glaube ich, sind wir da doch noch äh, sehr in einer kleineren Community unterwegs und äh, das zu vergrößern und äh, da mehr mitzunehmen, ähm, Gerade auch vielleicht in Betrieben, sei es jetzt Handwerk, sei es tatsächlich auch ähm, ja, Produktionsverarbeitungen, also wo, wo eine Produktion stattfindet, mhm. also metallverarbeitende. Betriebe, gewerblicher Bereich. Ja, ja. gewerblicher Bereich. Ähm, ähm, da glaube ich, das, das, da weiter dran zu bleiben und äh, dafür ähm, Fans zu gewinnen, <lacht> das ist ähm, äh, sehr schön. Also das heißt, ähm, da, da ziehe ich jetzt so ein bisschen
0: auch raus, wenn du sagst äh, oder wenn du sogar an, an, an kleinere als mittelständische Unternehmen denkst, ähm, höre ich so ein bisschen raus, hey, da ist auch eigentlich einiges machbar mit gar nicht so viel Aufwand, da geht es eigentlich um, um, um Wissen, um gemeinsame Lösungswege zu beschreiten etc.?
1: Genau, richtig. Also ich glaube auch, dass äh, oftmals da ja auch schon eine sehr ähm, vertrauensvolle Kultur sogar gegeben ist, ähm, dass es dann vielleicht äh, ja eben auch nochmal äh, einfach ähm, wie kann man da auch mehr Flexibilisierung oder auch ähm, möglich machen von anderen Arbeitsmethoden reinbringen oder auch eine Form von Partizipation oder mehr, mehr Verantwortungsteilung zum Beispiel, weil ja durchaus auch ähm, da ja auch oftmals mehrere unterschiedliche Generationen zusammenarbeiten, die auch vielleicht eine unterschiedliche Vorstellung auch haben, wie ihre Definitiv. Arbeit noch zukünftig aussehen soll. So und genau über dieses Thema, wie soll unsere Zusammenarbeit eigentlich noch in den nächsten Jahren aussehen, sich gemeinsam auszutauschen und da auch äh, einen Weg zu finden oder neue Dinge auch zu beschreiten, das, glaube ich, ist wichtig, gerade im Mittelstand, gerade auch im Handwerk, gerade auch in kleineren Betrieben.
0: Mhm. Ich habe es mal im Hinterkopf, meine Liebe, weil ich hoffe, dass wir uns ja auch mal wiedersehen. Ähm, ja. Jetzt haben wir die nächste New Work Week ähm, im, im September. Mhm. Da sehen wir uns leider nicht hier in Nürnberg, ähm, aber du kannst ja den April schon mal vormerken, 2021, ja. wo wir dann ja auch hoffentlich alle Impfstoff bekommen ja. haben. <lacht> Und ansonsten, ansonsten würden wir dir ähm, dann gerne die Plattform online geben. Aber mhm. ich denke, das wäre nochmal eine tolle Sache. Also gerade hier auch im, im ähm, fränkischen Raum, genauso ja. wie bundesweit, haben wir eigentlich so einen starken Mittelstandsmotor, ähm, der das gut vertragen könnte, dieses Thema, dass das noch sozusagen ähm, durch Arbeitsrechtler 4.0 wie dich eigentlich vorangetrieben und mitentwickelt wird. Ja, sehr gerne. Ritter, unsere ja. Zeit ist schon wieder rum. Ich
1: bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich sage auch danke für das tolle Gespräch und äh, ja, freue mich, wenn wir uns dann wieder mal persönlich sehen. Live
0: und in Farbe sozusagen. Genau. Und ähm, ich sage einfach mal: ähm, viele Grüße nach Köln. Mach ich ja. gerne. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.